0: para ustedes Amén. Amén. tenía ya algunos años de bestia en mi corazón hacer lo que voy a hacer el día de hoy
1: y es el hecho de que
0: hace mucho tiempo quería yo compartir temas acerca de liderazgo ¿verdad? y que por algún motivo no se había podido dar y que ahora pues de alguna manera en estos días el Señor me ha estado intentando para poder dar no los voy a dar seguido, pero por lo menos de vez en cuando no les voy a dar eh, temas de liderazgo, que creo que son muy importantes. A veces nosotros no nos damos cuenta que de una u otra manera eh, resultamos siendo líderes en algún tipo de actividad. Puede ser uh, que sea eh, que seamos líderes por cuestiones de emergencia. De repente hay un choque, tomamos el liderazgo de poder ir a sacar a las víctimas y entonces tomamos decisiones, organizamos a la gente, sin querer nos pusimos de líderes porque las la circunstancia, amenazaba que alguien tomara las miendas luego también existen eh, liderazgos que a veces se nos da en la iglesia porque se nos nombra o se nos da un cargo dentro de la iglesia para trabajar en un área. y entonces yo creo que este liderazgo es por posición, verdad y también hay liderazgo que nosotros traemos eh, que básicamente está basado en la personalidad, hay, hay muchas personas que son líderes por la personalidad que tienen y entonces automáticamente ellos dirigen, ellos mandan y la gente les obedece sin necesidad de tener ni siquiera tal vez una investidura o una posición, sino que su liderazgo es natural. Pero fíjense que ese es el caso de cómo es que somos líderes nosotros. ¿Verdad? Usted puede saber que en la Biblia Dios escoge gente líder, gente que va a ser una obra. Y muchas veces el líder que escoge Dios o casi en su mayoría, no es el líder que escoge el pueblo, ¿verdad? sino que el líder que escoge Dios es el líder que está dispuesto a abrir una brecha en favor de lo que Dios quiere traer para el pueblo. Y muchas veces el pueblo no lo entiende porque así como muchas veces el hijo no entiende las opiniones o el criterio del padre, de igual manera muchas veces el pueblo no entiende las opiniones de Dios. O en este caso... Muchas veces eh, fueron enviados profetas, mensajeros, eh, ministros al pueblo, pero como traían la voluntad del Padre, los del pueblo no quisieron escuchar. La misma Biblia dice que cuántas veces el Señor quiso juntar a todo el pueblo como una gallina junta a sus polluelos, pero no pudo. No pudo lograr su objetivo porque el pueblo no quería recibir el mensaje que venía del Padre. Y entonces el padre, el dueño de la hacienda decide y quiere enviar a su hijo, porque piensa que tal vez a su hijo van a resultar. Pero tampoco el pueblo quería entender y hacer lo que el criterio del pueblo consideraba correcto, aunque para Dios no incorrecto. Muchas veces nosotros dentro de dentro de la vida cristiana que llevamos, sabemos qué es lo correcto, pero no queremos hacerlo. ¿verdad? no sé si le ha pasado alguna vez a usted es que sabe hacer lo correcto pero no, perdón, sabe que es lo correcto pero no quiere hacerlo y entonces es bien tremendo eso porque de alguna manera nosotros tenemos que ir cumpliendo con funciones dentro de la iglesia, y esas funciones eh, o tareas que hay que hacer presentan ¿verdad? desafíos eh, juegos de carácter Voluntades en el O sea, si usted va a trabajar en un equipo de fútbol, el objetivo es ganar el partido, pero maneja voluntades. Gente que cree que sabe lo que su puesto requiere, pero que usted tiene que enseñar de nuevo o el A, o el B, o el C, de toda la instrucción para que esa persona pueda encaminarse a lo que usted desea como entrenador. Entonces fíjese que el día de hoy el tema se llama tarea o relación. Basado en que, eh, cómo vamos a hacer nuestro liderazgo, en base a que se cumpla la tarea o en base a establecer relaciones con alguien para que hagan la tarea. Es bien, es bien tremendo porque puede ser que sean cosas bien similares. Y en administración hay una teoría que se llama la teoría del líder. Y esta teoría sostiene que los individuos se convierten en líderes no solo por sus atributos de personalidad, sino también por varios factores situacionales y por las interacciones entre líderes y miembros de los grupos. Con base en sus estudios, Kinder detectó tres dimensiones críticas de la situación de liderazgo que contribuyen con a determinar el estilo de liderazgo que es el más eficaz. Y eso que tiene que ver conmigo en la iglesia mucho, porque yo no sé cuántas situaciones se le presentan a usted los líderes que, que, que gobierna, que dirige. No sé si usted tiene el problema de tener gente con una personalidad muy agresiva y que en ciertas circunstancias cuando ese tipo de gente se somete a determinada presión esa gente explota y usted tiene que ver qué hace en ese momento porque lamentablemente eh, usted, tiene que, usted es el líder tiene que ver cómo lleva a, ese, a esa persona al lugar a donde usted lo necesita no al lugar donde la persona quiere es bien difícil, porque eh, a veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra personalidad también choca en momentos críticos con otras personalidades que se parecen. Acuérdense que eh, polos eh, iguales se repelen y polos, supuestos se atraen regularmente. Pero en el aspecto sentimental o en el aspecto de personalidad, hay excepciones. Pero fíjense que regularmente eso pasa. Entonces, mire lo que le voy a leer acá. Eh, esta, esta primera parte dice poder otorgado por el puesto en oposición a otras fuentes, fuentes de poder como personalidad o experiencia le permite esta, esta forma de poder obtener liderazgo le permite a un líder conseguir que los miembros del grupo sigan sus instrucciones en el caso de los administradores es el poder que posee de la autoridad organizacional como señala a Kimber, un líder a quien, quien su puesto le concede un gran poder y considerable puede obtener más fácilmente una respuesta de sus seguidores que uno que no tiene ese poder. se lo vamos a mencionar de esta manera. A ti te delega como diálogo de un departamento. Solo el hecho de que te pone como diálogo. Ya inmediatamente tienes poder. Se lo voy a poner en el plano familiar. Cuando tú te pusiste como padre de familia, ese poder te otorga la autoridad. Ese puesto te otorga autoridad. Te otorga autoridad a diferencia de personas que no son el padre de familia o la madre y que quieren de alguna manera gobernar a sí. tus hijos. Pero que realmente el hijo va a reconocer al final de cuentas el poder investido de la autoridad que tiene el padre. Amén. Amén. Eso es algo que es tremendo, porque mire lo que dice el Señor. El Señor le dijo a Jeremías, no digas, porque a donde quieran... Que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás, no tengas perdón ante ellos, porque contigo estoy para ayudarte. Entonces, extendió que te el Señor su mano, y tocó mi boca, y el Señor me dijo: que aquí, he puesto mis palabras en tu boca, y hoy te he dado autoridad sobre el, asunto, sobre el reino para arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y tantas. Si usted se da cuenta, esto es algo tremendo, porque. Eh, es un poder que Dios te da. Okay. Miren, usted puede pensar dos cosas. Si a ti te ponen de vida, puedes pensar que te puso el pastor o puedes pensar que te puso Dios, okay. por medio del pastor. Okay. No sé cuál de las dos cosas te conviene más creer, pero yo creo, yo creo en mi persona, que a mí me conviene más creer que me puso Dios. Amén. Okay. Okay. ¿Verdad? Okay. Pero hay quienes piensan que los puso el pastor. Por lo tanto, cuando piensan que los puso el pastor, inmediatamente degrado el valor de su diaconado, porque el llamado que están recibiendo es un llamado de Dios a algo. Cuando están sirviendo el llamado, es un llamado de Dios a servir. Cuando Dios convocaba a su pueblo, lo hacía por medio de líderes, por medio de profetas, por medio de escribas, por ejemplo, en el caso de Jeremías eran piedras eran escribas, en el caso de Jeremías y Elías, eran profetas. Entonces Dios utiliza personas, líderes, para convocar a otros líderes. En el caso de Moisés, lo usó a él para escoger okay, a gente que lidiara con mil, a gente que lidiara con diez mil, a gente que lidiara con cien, con cincuenta. Pero todo el llamado lo hizo Moisés bajo el amparo y la sombra de Dios y el respaldo de Dios. O sea que el llamado llevaba a la firma de Dios. Amén. Cuando uno lo gradúa en el Instituto Militar, lo que le dan es que cuando le entregan sus despachos, sus despachos se los entrega el subteniente o el teniente que está en turno, pero los despachos van tirados con orden presidencial, con orden del comandante general del ejército. Entonces algo así funciona en las líneas de autoridad cuando es por el poder, por el presupuesto. Cuando es por el poder no te están preguntando si estás bien, si estás mal, si te sientes contento, si te sientes desmayado, si te sientes desanimado. Cuando es una orden, en humildad, no importa si llegas al campo de batalla eh, enojado o contento, lo que importa es cumplir la orden, cumplir lo que se tiene que hacer. Sí. Cuando tú estás en una sala de emergencias, en un hospital, y estás recibiendo gente, que se está muriendo, que tienes que jugar y que tienes que aplicar un montón de circunstancias para deber de hacer, estás tomando un puesto de generando, pero no te están preguntando si estás contento o no estás contento. Si estás de mal humor, si estás de mal humor, si te si da la cabeza o no te doy la cabeza. Simplemente tienes que cumplir con la tarea, la orden que se te dio. Es un tremendo eso, pero es un tipo de, de formación que las personas deben de tener para ese tipo de casos para salvar vidas, por ejemplo. ¿Verdad? Imagínense ustedes que de repente un bombero en el momento que está pagando el incendio tiene un gran dolor de estómago, pero están salvando vidas. Su dolor de estómago pasa a un segundo plano porque la prioridad de lo que se está haciendo es mayor de lo que se está sintiendo. Entonces en el camino de Dios muchas veces tenemos que tomar esa decisión, que a pesar de que las circunstancias, a pesar de que nuestra alma, nuestra carne se resiente lo que hay que hacer es cumplir con el propósito al cual fuimos llamados. Que es derribar, derrocar, arruinar, ¿verdad? Y también edificar plantar Eso es lo que le llamó la operación que tenía, pero ahí lo que está diciendo es Mira el llamado que Dios le estaba haciendo. ese Dios le estaba haciendo un llamado para decirle al pueblo de Israel, que era que tenía sus convicciones muy firmes era un pueblo que de alguna manera sus creencias y su forma de pensar los llevaban a hacer eh, solamente de una forma. Y entonces ese pueblo de repente, Jeremías en se enfrenta y les hace ver su, su problema, su pecado, y les dice, si ustedes no se meten bajo la sombra del rey de Babilonia, no su cultivo. Pero ellos eran un pueblo que estaban acostumbrados a que Dios siempre los salvaba, a que Dios siempre los libraba, a que siempre Dios estaba con ellos, y entonces se formaron un criterios. Y entonces, cuando el profeta Jeremías salió, a la paz salieron otros profetas que decían que no, que iban a vencer, que no importaba si la mujer se levantaba, que ellos iban a ir a la guerra. Eso era el problema con el que se estaba enfrentando Jeremías. Y en ese momento fue cuando él empezó a pensar. Soy todo. No puedo hablar muy bien. Tengo limitaciones. Y entonces es cuando Dios lo pone y lo ubica en su puesto. El primer problema que tiene un líder es que cuando se coloca en el puesto, puede pensar que yo no sigo para este puesto. Pero cuando tú estás pensando en que Dios está de tu lado, entonces, definitivamente ese puesto va a florecer. Amén. Amén. Pero, pero la primera cosa que un líder tiene que tener es también. Tendré un niño, un niño en el hospital ¿Qué vas a hacer con ese niño? ¿Cuál va a ser tu, tu rol para la vida de ese niño? ¿Qué vas a entregarle a de ti? ¿Cuál va a ser tu regalo para él? Me comprendo Por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es el legado que vamos a dejar Pero fíjense que hay otro tipo de, de, de liderazgo, que es la estructura de las tareas Fíjense, ¿Sí depende por esta dimensión del grado en que es posible la, claramente las tareas y responsabilizar de ellas a los individuos. Si las tareas son claras, no van a ser estructuradas, será más fácil controlar la calidad del desempeño y responsabilizar más definitivamente, perdón, más definitivamente de él al mundo de Y es tremendo, hermano, que una de las cosas que tiene que hacer el líder es definir qué es lo que va a hacer. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, eh, digamos en un cuarto, en una, en una familia. En una familia, dice que la mujer virtuosa asigna tareas. ¿Verdad? Entonces, en una familia, la mujer virtuosa asigna tareas. Pedrito, el más grande, ese va a ir a traer las manos a azules. Fabrico, que es el segundo, ese va a hacer las camas. Eh, la muchachita va a hacer la limpieza. Del comedor, la otra muchachita va a meter los cuartos, la otra muchachita va a meter la, la ropa a la batería, que está citando tareas. En este caso se está hablando de una mujer que se levanta cuando aún es de noche y da dinero a lo de su casa y tarea a su museo. O sea, en la noche en la tarea. O sea, que mañana cuando se levanten tiene que hacer tantas tareas, tantas Lo que está diciendo es un liderazgo con ¿Me comprendo? Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Porque el problema es que, ya cuando estamos hablando de una administración más grande, la gente tiene que comprender que muchas veces se le van a poner responsabilidades y van a haber líderes que van a trabajar en función de que se cumplió o no se cumplió la tarea, no de lo que pasó en medio. Por ejemplo, cuando un líder militar manda a la guerra a sus soldados, y regresan del batallón de, 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 la, de la misión que van a hacer. Lo que se tiene que reportar, o, o sea, se tiene que hacer en estado de fuerza, es ver cuántos sobrevivientes se quedaron, si se logró o no se logró en el objetivo, cuántos heridos hay, cuántas personas están eh, extraviadas o perdidas, qué fue el impacto que se hizo en el ejército contrario. Si eso lo trasladáramos un momento a la iglesia, ustedes deben de saber que nosotros estamos en una guerra cristina contra las entidades del enemigo contra las entidades de Satanás y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es nuestra función en porque lógicamente ustedes suponen que hoy en la tarde antes del servicio hay, hubo un departamento de intercesión, que estuvo orando. después hubo un departamento de alabanza que estuvo abriendo brechas. después hay un predicador que está predicando, pero todo es una consecuencia de, de una serie de tareas que se presentaron pero esto ya funciona mecánicamente. No tendría que venir el pastor, ya están intercediendo, ya están alabando, ya me toca predicar, ya lo toca la No tendría que me... haciendo eso porque ya está la ¿Me comprende? Ahora, el punto es que muchas veces nosotros no entendemos que hay líderes que exigen por la ley y hay líderes que exigen por relación. ¿Cuál es el líder que exige por manera? Pues el que sí, que es y si los muchachos en medio están pasando por problemas, pues no están ese objetivo. Y hay otro líder que es el líder por relación, que establece amistad con toda su gente para que todo grupo vaya y logre el objetivo. Usted puede elegir cuál de los dos liderazgos puede usar, pero yo le recomendaría que usen los dos, porque los dos pueden también. Le voy a poner un ejemplo. Usted con sus hijos puede establecer una relación de amigos y pedirle cosas como amigos y pedirle cosas como padres. Cuando tú le estás pidiendo algo como un padre, le estás exigiendo, le estás dando una orden. Eres su padre. Pero hay otras cosas que otras le pueden pedir en el sentido de la amistad, pero ambas cosas funcionan. Porque son dos tipos de autoridad y dos tipos de literatura que se deben emplear en cualquier organización desde la familia. Y hermano, es algo bien tremendo porque fíjese que esa relación líder-miembro, dice, Fidler consideró a esta dimensión como la más importante desde el punto de vista del líder, ya que es probable que el poder otorgado por el puesto y la estructura de tareas de, y, de, y la estructura de las tareas se si hayan en gran medida bajo control de líder. Esta dimensión tiene que ver con el en el que los miembros del grupo Seguir, confían en él y están dispuestos a seguir. Pregúntese si usted si su gente es, está dispuesta a seguirla, confían en usted y están satisfechos con usted. Okay. Va, se lo voy a poner de otra manera, si fuera usted el padre de familia, sus hijos están satisfechos con usted, confían en usted y están dispuestos a seguir. Son tres preguntas que nos debemos de hacer todos los padres en su momento. Porque fíjense que dice Nehemías 8.9, entonces Nehemías, que era el gobernador y él este era el sacerdote y este, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, es día de santo. para El Señor respondió, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Había una relación, Nehemías se había puesto en la derecha, había construido la pantalla. Él las había estado escribiendo y transcribiendo todos los versículos de las adalas para poderlo leer delante del pueblo. Había una unión entre líderes y el pueblo para levantar las unidades y empezar el proceso que CIO sí había programado años antes, que era la reconstrucción total de, del pueblo de, de, del templo de María. Entonces, ¿qué significa eso? Significa algo bien importante porque debe de haber una relación entre nosotros. Una relación que nos permita llevar a cabo la visión y la visión. Pero, hermano, hoy es miércoles. Hoy tenemos sueño. Sí. Hoy no queremos hablar de la visión. Pero fíjese que es interesante que los miércoles viene la gente que es más fiel que los sábados y más fiel que los domingos. Porque si usted ve, miércoles, un grupo de gente sábado, más tiempo, domingo, más tiempo. saben ustedes? entonces, ¿por qué le estoy hablando a ustedes? Porque ustedes la hacen. Porque usted la base, Usted siempre está. Sí. Y como siempre está, definitivamente tiene que haber una relación entre ustedes y todos. Sí. Pero si ustedes vienen de su departamento, pregúntese si usted tiene relación con su, con su gente. Sí. Si la gente lo conoce, le conoce el modo de andar, le conoce cuando está enojado, cuando está contento, le acepta que usted que esté enojado, le acepta que esté contento, se alegra de, se con usted, se entristece con usted, le gozo cuando usted se gozo. Son momentos en que nosotros como líderes nos debemos de analizar hacia dónde estamos llevando a la gente. Amén. Okay. Fíjese que a mí me... Me llena de mucha curiosidad y observación cuando veo, por ejemplo, eh, en las noticias, algunos líderes que atraen gente. Por ejemplo, le eh, voy a decir, un artista que eh, está cantando una canción del momento pasionalmente atrae a un montón de gente, pero no los dirige. Los apasiona, pero no los dirige. ¿Se da cuenta? Pero hay otro que eh, tal vez no genere tanta pasión, pero sí dirige. Póngase a pensar en, en, en usted mismo, cómo es que usted lleva a cabo la dirección de su vida, y cómo es que usted atrae a la gente que tiene alrededor. ¿Por qué es que usted tiene amigos o no los tiene? Si no nos tienen, ¿por qué será que no los tienen? Porque no me entienden o no me comprenden, o simplemente porque no comparten lo mismo que yo comparto, o puede ser que tengamos puntos muy diferentes de pensar, de polos opuestos, tantas cosas que pueden pasar cuando dos personas no se pueden llevar. Pero realmente nosotros tendríamos que considerar cómo es la relación con el grupo en el que nos movemos. ¿Somos nosotros socialmente adaptados o somos inadaptados sociales? ¿Tienen la capacidad de debate con aquel porque es creído, con aquel porque es corriente, con aquel porque es unión, con aquel porque es contador de chistes, con aquel porque es triste y siempre está meditado, con aquel que es negativo, con aquel que es un curador, hermano, alguien podría decir, que, hermano, no me voy a contar con un curador pero sí lo puede a Puede ser usted el ente de cambio para poder cambiar a su Puede ser el ente de cambio para cambiar al impunidad. Y de cuánto usted pueda influenciar y cuánto lo puedan influenciar a usted. Porque fíjense que Jesús en su momento se juntaba con pecadores pero él no, no era ni pecador ni culpable. Entonces la realidad es que él era el, el ente de influencia. O sea, él, él influenciaba, pero no lo influenciaba. Ahora la pregunta es, ¿Me dejo yo más influenciar que yo ser influencia. Y si me dejo más influenciar, ¿cuáles son mis corrientes que me influyen o a quién estoy yo imitando? Y también a quiénes me a, a quién quién van a seguir por lo que yo estoy imitando. Si yo soy un predicador, me tendrían que seguir las personas que les interesa ser predicadoras. Que les interesa ser líderes de una iglesia, que les interesa de alguna manera creer en una visión de ayuda espiritual para la gente, esa sería la gente que tiene que seguir. Para liderar algo, para hacer algo. Si yo soy un líder político, pues lógicamente es con quien me voy a eh, rodear es con gente política. Y voy a hablar de política todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que saber que la relación entre líder y miembros, es muy importante cuando vamos a llevar a cabo una okay. tarea. ¿Por qué se lo digo claramente? Se voy a decir? Porque ustedes que son líderes tienen que mover a su mente para llevar a San Pancho. ¿Y por qué? Porque ahí los estoy probando yo que tan líderes son. Si ustedes me dicen nadie me apoya, es que nadie me apoya. De verdad, nadie me apoya. No puede ser que una iglesia de 300 personas, y nadie lo apoye. ¿Verdad? Alguien lo debe de apoyar. Lo que pasa es que tal vez no ha tocado muchas puertas o seleccionó la gente con la que él consideraba que podía trabajar porque lo miraba bien Y le voy a explicar, regularmente el problema no de todos los líderes de la alabanza, pero de algunos líderes de la alabanza es que cuando alguien va a entrar a su equipo, primero lo plantea, este no toca bien. Aunque él no toque bien, pero lo que le está diciendo a no, que no toca bien. Entonces, yo no voy a aceptar que no toca bien porque, porque no toca bien. Me va a desafinar o me va a afinar la orquesta. Pero no se da cuenta que toda la orquesta está desafinada. Y que Dios le está mandando una herramienta para poder trabajar y poder evolucionar con toda esa herramienta que le están dando. Entonces, si establece una relación con esa pequeña herramienta, puede hacer de esa herramienta algo maravilloso. Lo que no funcionaba, lo que no era útil se vuelve útil y entonces empieza a cambiar el sistema. Amén. ¿Qué no sé, pero esto tú lo ves todos los días en tu trabajo. Fíjense que, por ejemplo, el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel.
1: O sea, primero que todo lo que
0: ha pensado el jefe de la cárcel es que José no se sé cárcel. ¿Sí? Miren. Para que un jefe de cáncer confíe en un preso y que le confíe a todos los presos, es porque el jefe de cáncer estaba seguro que ese preso no quería salir de la cárcel. O sea, que no estaba en sus planes civiles, ¿sí? que en sus planes eran que antes. Y yo no entiendo por qué se puede pretender que un líder en una iglesia le confíe algo a alguien, un liderazgo, si ese que se le va a confiar al liderazgo quiere salir con él. O sea, que lo primero que se tiene que ver para en una tarea a alguien es su grado de permanencia. ¿Qué tan permanente eres tú en el lugar? ¿Qué tan, qué tan fácilmente tú renuncias, tú votas, tú dejas. Eso es lo primero que hay que ver. Porque José, una característica que tenía es que permanecía. Eso lo no puede decir. Y de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. O sea, que aparte de que no quería oír era responsable. Ya tenía dos cosas bien importantes que son necesarias en cualquier diálogo en una iglesia, o en cualquier familia, que es permanecer. Es difícil permanecer en un matrimonio. No es fácil. Muchas veces la persona quiere salir corriendo y decir ya no. Y ahí se queda. ¿Y por qué se queda ahí? Aunque su mente le está diciendo, ya no. Porque tiene un grado de permanencia. Un amor por decir, no, esto empecé, lo voy a concluir. Ya sea él, okay. ya sabes de dónde, o yo, ya sabes dónde. Ah. Digo, en el cielo, pues. <risa> vía por vía de arrebatamiento, <risa> o por vía natural. Pero sea cual sea. Vamos a ver qué para todo esto. Es un grado de permanencia, pero ese grado de permanencia se le tiene que pagar un precio por mantenerse. Ese precio puede ser raro, tolerancia, comprensión, paciencia, mansedumbre, equilibrio, dominio propio. O sea, es un montón de cosas que conlleva el permanecer en un lugar. Y esto se traduce no solamente a la, a la casa sino que también se traduce a un tipo de público. Porque para no llegar a ser un mestre o para poder ganar millones como un Ronaldino, tiene que estar desde pequeño metido en una cancha todos los días de su vida. Para ganar eso, para ganarse su, su, su retiro a los 35, 37 años, que es ya cuando un futbolista está bastante bien. Cada cosa tiene un pues. precio. Llega el día que tienes que retirar de la iglesia, ¿cómo te vas a retirar? ¿Te vas a retirar con tus despachos entregados, diciéndote al pastor, te encomiendo tal ciudad y te delego para hacer cabeza a esa ciudad? ¿O te vas a ir más atrás de las puertas y decir a él, Tú eliges qué quieres hacer. Yo elegí hacer algunos años permanecer y aguantar y ser enviado. Tú tienes que saber qué vas a hacer. ¿Tú tienes que saber qué vas a elegir en el aspecto de tu trabajo? ¿Qué quieres hacer con tu trabajo? ¿Quieres hacer algo mejor? ¿Quieres cambiar de lugar? Esas cosas son preguntas que nos debemos hacer. El jefe de la cárcel no supervisaba. O sea que el jefe de la cárcel era un jefe de la cárcel que se la pasaba por un tiempo porque había encontrado el líder que le movía todo y él recibía su chequecito y el líder no. Ahora, amigos, con todo respeto, a veces nosotros pensamos que eso es injusto. Es injusto que aquel esté rascándose en los cuando todos están trabajando. Pero nadie sabe lo que el jefe de la cárcel pasó para llegar a ese lugar. ¿Cuántos presos de alta peligrosidad ha de haber tenido ¿Cuántas personas tuvo que lidiar bien con ellas? Hasta que de repente le mandaron una ayuda. Y esa ayuda es muy valiosa. Porque esa ayuda, todo lo que toca, hace prosperidad. Imagínense con una ayuda así. Usted, usted eh, echaría a un empleado que usted sabe que todo lo maneja. Y que a usted le hace la vida más. No. No lo haría. Bueno, ese, yo me imagino que el jefe de la cárcel estaba suplicando porque José no nunca saliera de ella. ¿Sabe qué ha pensado este jefe de la cárcel? Ah, la, lo, lo que se perdió por tipar con este patón Y ahora me está ayudando a mí. Potipar me lo traba a mí. Por culpa de la mujer de Potipar. Y, este, y aquí en la cárcel. Me lo estoy gozando yo en todo lo que era mío, mis... interesante ¿verdad? bueno, no necesitaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él todo lo que él emprendía. El Señor lo hacía. He estado hablando acerca del espíritu del emprendimiento, de poder empezar algo y dejarlo ya volando. Sabe qué? Hay gente que somos emprendedores y hay otra gente que son seguidores. Los seguidores son los que continúan con el legado del emprendedor, pero el emprendedor tiene un momento en el cual se relaja, piensa y sigue emprendiendo cosas, porque ese es su trabajo, emprender Y hay otros que su trabajo es seguir y dándole la mejor fórmula a lo que aquel empezó. Yo también he puesto a pensar en que los hijos de Walt Disney se están comiendo y están pasando la bien de un legado que les dejó el padre, por lo que sufrió el padre, por lo que vivió el padre en un cuarto bien pobre, de de todo un rap. Pero ese legado como se los dejó y van a quedar una tarde porque aquel había emprendido. Los otros continuaron. Yo me recuerdo que en el cuarto había personas tenían farmacia, la farmacia que ellos se les ponían a descansar, había moda, que ponían la un en una, la otro y con otra, otro hijo en otra, que al final tenían cinco o seis farmacias dependiendo del número de hijos, y hacía ya una corporación farmacéutica, compraban todo para todas las farmacias, entonces les daban mejor precio, ya no compraban individualmente, ya todo era más colectivo, había una tarea que cumplir, había una relación. Lo que les están esa que emprendamos la tarea. Amén. Sí. La tarea es salvar almas. Sí. Usted, acabada que llegue la próxima vez a cacho, usted va a ver algo árbol que sembramos en medio de un grupo de piedras que es Santiago, Juan, los muchachos. Y eh, yo les estaba diciendo que ese es el árbol del salmo número uno. Porque abajo del árbol pusimos una fuente de donde sale. O sea, está sembrado el árbol y abajo del árbol, el árbol sale el manantial de agua. Y entonces. Yo decía, ese es el árbol es del sábado número uno y ese es el lugar y el de algunos de ustedes. Exacto. Porque yo creo, francamente, que llega un momento en el cual, si estás sembrado junto a corrientes de aguas, vas a dar fruto. Sí. No cada día que vas a dar fruto, a su tiempo. Y la hoja de ese árbol no va a caer, sino que va a prosperar grandemente, que siempre vas a dar por dos, y va a ser cobertura de otros. Amén. Entonces, hay líderes orientados a las tareas y se con concretan en complementar el trabajo y tienden a hacer autocráticos. El líder por tarea es: haga una cosa, póngase el trílogo, eh, vaya marchando para allá, regrese, traiga un fusil, sí, haga esto, haga lo otro. Ese es un líder de tarea. Cuando se hacen cosas combinadas, por ejemplo, de rescate en un momento de crisis, como por ejemplo para el, el, el huracán Katrina, ese tipo de, de fuerzas combinadas son fuerzas de tarea donde se les asigna esta este bloque ustedes lo van a dejar limpio, y y se les la tarea y se les estrenan, y lo quiero listo a calor y todo se maneja por eso tiene que estar limpio. Por ejemplo, ustedes vieron también cuando estaban construyendo el puente de Peix, ellos, llevaban, ellos ya, llevaban, ya iban avanzados con respecto al día de entrega. Eh, cuando estuvo Carlos integrando el Google y él empezó a levantar la economía de este país y empezó a hacer obras, él creó un sistema a través de un administrador de las empresas que le dijo: vas a hacer tareas y con, con cumplimiento de metas, y si se adelantan a la meta, les vas a dar una bonificación. Entonces, digamos que el puente costaba, eh, qué sé yo, este, este costó 6 mil millones de dólares. ¿Verdad? Este puente. Y si en ese puente, ellos terminaban antes, se iban a echar a la bolsa como unos, tal vez 50 millones de dólares. Entonces, todos estaban teniendo un plazo para sacarlo en, digamos, tres años, pero lo, lo querían sacar en dos años y medio para ganar soporte. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no pensamos en que hay recompensa en el cielo. Porque si usted por algún momento se le llevara al Señor y le llevara a ver esas calles de cristal, ese, ese, ese lugar, esas calles de oro y ese mar de cristal y esas promesas tan hermosas que Dios tiene para nosotros, le aseguro que su forma de trabajar en la iglesia, su vida, cambiaría. Muy bien, ¿hay un de persona en la, en la vida cristiana que yo puedo ver historialmente, hay más pero hay dos leyes especiales, a una que el Señor los motiva con regalos y los regalos trabajo, y a otro que los motiva con tratamiento ¿verdad? la gloria de la primera iglesia, ¿cuál fue? ¿y cuál fue la gloria de la segunda iglesia? si ese es un principio aplicable a nuestra vida la gloria de la Primera Iglesia fue una gloria basada en una cantidad de conflictos que tuvieron que vivir. La gloria de la Segunda Iglesia va a ser basada en un alumnamiento sin precedentes en todo el mundo. Eso es lo que tendría que suceder. ¿eh? Focos de alumnamiento, el mismo foco que está pasando en Sudáfrica, que está pasando en Kenia, que está pasando en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en diferentes países, y ahora está desplazando México también. Ese mismo poco de armamiento es la iglesia la responsable de terminar la carrera con vos. No nos van a tirar tal vez al Coliseo, a, a, a la boca de los niños, pero lo que vamos a hacer es que vamos a expandir la palabra a todo el mundo. No sé cuántos están de acuerdo. Sí. Pero yo sí quiero, quiero establecer un sistema en la iglesia que nos permita evangelizar a todo el mundo. Y se lo estaba pidiendo al Señor años. Y una de las cosas que me estaba poniendo a pensar es: ¿qué pasaría si ese parque, que estamos haciendo ese retiro, fuera un retiro temático? En cada parte del, de, del parque hubieran versículos bíblicos donde los niños que aprender la palabra de Dios. Y que una visita al parque sería un curso cada uno de los versículos y que salieran grabados con eso. Aprendiendo la palabra, ¿cuántos niños pudiéramos alcanzar para que sean Y si fuéramos en inglés o en español, ¿Cómo serían los cursos de liderazgo en inglés y en español? Y si hubiera una dinámica para poder escalar campañas y para que en, en cada momento tener un versículo bíblico que aprendamos.
1: O sea, hay muchas cosas
0: que hacer para salvar a la cómo las vamos a hacer. Miren, hay otros líderes que se orientan a la relación. O sea, ponen a las personas primero y emplean la creatividad y la. Yo he tenido que emplear estas dos tipos de liderazgo en la iglesia. Algunos se les exige y se les pone un tiempo, porque lamentablemente su forma de pensar y de vivir y de llevar su liderazgo es así. Y hay otros que no les dejan que piensen, que, que crean, para que en medio de la creatividad ellos se eleven en su potencialización. Hay gente que es mecánica y que tiene que hacer algo, y hay gente que tiene un lugar para poder cuidar. Para poder pensar más allá. Entonces son dos tipos de personas y son dos tipos de liderazgo Hay niños en su casa que usted le dice: Mire, mi hijo, haga tal, tal, tal tal cosa. Y se los hace, pero al pie de la Y si usted le dice: Ya, por favor, que siéntase en encima de tu cama. Al final, se está mañana, pero... <nga> <faz> <strainsadas> <Events> esperando para a que le diga más. ¿no? Porque es tan meticuloso y tan ordenado que ahí se queda sentado. No se mueve de ahí porque es lo bueno que le quiero. Yo, conozco, yo yo conocía a un primo que hacía, tengo un primo que hacía eh, Le decían, sentate aquí, mi hijo, un momentito de que regreso. Y se sentaba. Se iba la mamá y todo. Y pasaba horas. Y cuando le daban, ¿y tú qué hacías ahí? dije, ¿me quedaste sentado? Y jugaba con sus manitas y todo. Así, de veras, así era de dormir, no le preguntás, no. Antes de matar no, mi mamá tenía que me que ahora se va. Ese sí quedaba también. Y había nosotros que no éramos así. Pero me dijo, ese que se sentaba ahí, ese ahora es el Con una especialización en electricidad. Siempre sentado y viéndolo y a la derecha, siempre sentado. Y a nosotros que no, que nos levantamos y que hicimos todas las paz porque lo requería. ¿Me comprende? Bien. Bueno, ¿Qué tipo de líder es usted? mire lo que dice. David se fue de ahí y se recogió en la puebla de Ulaan cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y siguieron a él allá. Todo el que estaba en apuro, todo el que estaba en deudado, y todo el que estaba descontento se iba a él. Y él iba a ser gente sobre ellos. Y había como unos 400 hombres. Pero fíjese que este hombre, en la cueva de Adán, hizo relaciones. Se relacionó con gente que estaba pasando, de alguna manera, situaciones similares a las que él tenía. Pero él tenía la Él había sido derramado el derramado aceite sobre su cabeza. ¿De lo no, no, que hizo el rey? Vamos, que aquí les voy a enseñar, les voy a restaurar y les voy a influenciar no, no. para que vayan a hacer la obra que yo quiero que haga, ah, que fui mandado por el Señor para hacer. ¿Tato? ¿Qué fue lo ¿Usted cree que el primer día que David se encontró con esos 400 ahí metidos en la prueba de hogar dijo, fíjense que les quiero comprar? Yo soy el próximo rey del <risa> mundo. No creo que haya sido su discurso. No creo que le decía, miren, yo estoy aquí y eh, vamos a ganar la guerra. No creo, porque en primer lugar no creo que hubiera 400 al principio. En primer lugar. En segundo lugar, a él lo vieron derrotado. Perseguido. Perseguido. Por el rey. Y entonces lo que le habían dicho a él es vamos contigo, chico. Aquí estamos subiendo toda la gota a todos nos está llevando el piso. Eso es lo que había pensado la gente que estaba con él. Al principio no lo había visto como un líder, no me había encontrado y se haber recordado de aquel general, de aquel capitán, de aquel hombre de guerra que había derrotado a Muriel. Y solamente esa fama era lo que él contaba con él. Pero de ahí lo demás, ¿no? les había. dicho primero, ¿quién sabe qué? Lo primero que tenemos que hacer es. Cantar que, que no hay, Me imagino que ha había sido lo primero que se que haya dicho, porque se sacaban los demás cantando me imagino que lo primero que se puso hacer con esos talentos es a cantar. Pero no creo usted que no, me imagino yo, no, Ni me hubiera sido el peso Me hubiera puesto con mi alma y No les hubiera dicho nada. O si sea, me hubiera visto que llegaban con todos amargados en la cama, estos pedazos, y de repente deciden cantar. Vamos a cantar y a cantar qué bonito cantas no 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 no, no necesitas que bonito canto cantemos y así de empezar con un liderazgo muy suave de relación ha vestido la, la cueva del canto venga a la academia de, de música adulando aquí recibimos a todos los que no saben cantar a todos los que tienen eh, amiga de las notas, a todos los que recibieron dijeron los dos doctores que nunca iban a poder hacer. Esos son los que yo quiero. Y si salen por ahí. Venga, ¿Qué? si ¿Qué? soy pequeño, lo que quieras hacerme. Perfecto. Entonces se sienta ahí. A ver, dame la nota de dos. Solo la nota de dos puedes hacer. Solo dos puedes hacer. Solo dos puedes hacer. Oh. Es lo único que puedo hacer. Entonces tú vas a hacer la cuba del equipo. ¿Y tú qué puedes hacer? Tú puedes hacer el tenor del equipo. Ya está, vamos a juntar todo Entonces, aunque tuviera que tocar una sola nota, hay coros hay que se especializan solo en una nota. Entonces, todo funciona. Si le encontramos el sentido, todo puede funcionar, todo bien. Usted que dice que... Si usted se llena su voluntad, es que toda la gente es creciente. Muéstrenlo. Y toda la gente es Dios Use a toda la gente. Y llévenos al nivel que ellos pueden llegar como valientes guerreros. Llegan a y pueden ser elevados. Ese es el objetivo de un líder. El objetivo de un líder no es hundir a la gente o abrazar a la gente o sí. decirle que la gente no puede que sí. solamente no puede es el líder sí. sí. se que dice a todos todos sí. vamos para allá porque todos podemos todos podemos, todos podemos ah, amén. y amén hacemos amigos nos hacemos amigos y entendemos la autoridad investida de de fue la segunda parte que creo yo sí. que estos valientes empezaron a entender recuerdan ustedes ha de haber abierto la puerta con el canto. Yo empecé tocando el la A ver, él. y después hiciste ¿sí? Bueno, estando yo ahí tocando, él me llamaba. De, Decía, hijo mío, y pum, una lanza. ¿Cómo te hago? ¡Pam! Otra la lanza. Y entonces yo, me volví a tocar y a esquivar lanzas. Y, 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 y cantaba también. ¿Qué significa que tu formación, lo que tú eres, le va a decir a los demás que se puede? Si te ven a ti hecho pedazo y te levantaste le he hecho pedazo, dicen, ahí que se puede. Yo un día fui a una iglesia con mi mamá, se la dicho. Y entonces cuando llegué a esa iglesia, lo primero que yo vi a la, a la, a la fue contar algo acerca de sus hermanos. Y eso como me alimentó, porque dije, si ese hombre que cometió errores, ¿estás a ¿no aplicar el Señor ahí? Yo también tengo la esperanza. ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú puedes ser inquietado, activado, impartido o motivado, influenciado. Para hacer grandes cosas sí, sí. por medio de la vida de vos. Sí, sí. Amén. Sí. Pero ellos otros tienen que hacer relación con ti. Después, sí. paso siguiente. ¿Qué más? ¿Se sí. recuerdan ustedes de un día la chingola de ir a matar a un gigante? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Cómo sentiste? Entonces, el mismo, el mismo testimonio empezó a hacer efecto en aquellos. Porque aquellos dijeron: Bueno, estamos con un derribador del gigante Goliath. Entonces, mira, ¿qué crees que podemos hacer para mejorar nuestra situación? Esa es la pregunta clave de la vida del pueblo líder. Cuando el pueblo pregunta, ¿y ahora quién podrá defender? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave. Es Cuando el pueblo dice, chica, señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras que no me, me, me ¿A no, qué otro lugar voy a ir? Aquí me quedo porque aquí Ni con espada me salen. No un sí, sí, Un aplauso por sí. el Y no, es el No, no, es que es el la, la prueba del compañero menos menosprecio requiere que un líder piense acerca de la persona con la que uno disfruta trabajar y califique a esa persona en una serie de características, incluyendo cooperación, amabilidad, sinceridad, confianza y respeto. Si a ti te dijera, hermano, fíjense, que yo no puedo hacer así, les pongo con el compañero menosprecio. De él, así, entre así, los llevo así, y veces hasta que los pongo ahí. Cuando mira y me dice me cae mal a ti, gloria a Dios, yo me conecto. ¿Y sabe por qué? Porque fíjese que ahí va a aprender usted cosas maravillosas. A mí me tocó trabajar con mi compañero, menos que No se preocupe, que a mí también me pasó eso. Mira, ya que, ay, mejor no. Pero ya que todo estaba hecho, proyecto, todo. Mi padre me dijo, mira, necesito que vayas con aquel a la situación. Y con aquel, era mi compañero menos me Y ahí vamos los dos. Porque no yo, ¿por qué no vio? me arreglíos? Me siguió, ¿por qué? ¿Por qué tenía que Ese. El compañero que nos prefería? Y Jesús, sí, resulta que terminamos, firmamos el asunto y todo. Y cuando salimos de la asunto, mi compañero, ¿qué nos pedimos? Esto que hiciste dice el Señor, que será recordado y se lo devolverán a tus generaciones y tú vas a tener esto mismo. que necesito. Santo Dios, 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 Eso fue hace 15 años, antes. A los 15 años estoy bien Camino unidos adelante. Ah. No cabe duda que Dios responde. Pero aprendí una cosa. El compañero mío tenía sus cosas buenas. amaba la obra y Dios Era dirigente, aquello trabajaba fuerte y Dios informaba demasiado, no como yo. <risa> Pero tremendo, tenía cosas impresionantes. Pero me fui dando contenido camino. No le estoy diciendo con eso que me cae bien. estoy diciendo que el compañero menos preferido resultó ser un, una persona que tenía cosas con las cuales podíamos trabajar, aunque no nos gustaba. ¿qué pasaría si de repente él confía un menudo para trabajar? para trabajar, ¿tiene que yo para trabajar, para trabajar? ¿es su pareja? ¿o es un su hijo? ¿o es un su hermano? ¿es delicado. mire, les voy a mostrar algo acá y con esto voy a terminar la noche de hoy. Queda de su tiempo. Pero mire lo que le voy a decir. El compañero menos preferido de Pigemón, porque en primer lugar ni su compañero era, sino que era su esclavo, que se había ido y que, mi hermano, ¿cuánto podría haber costado un esclavo en el Invertido dinero en ¿Verdad? Y, y si Onésimo ha de ser un, un esclavo, y ahí te voy a decir cuáles son las características que veo a Onésimo. Pero yo creo que Onésimo no era un esclavo cualquiera, creo que era es un esclavo educado. Porque se dedicaba a servir a Pablo en la cárcel. Mire, ¿qué obligación tendría Onésimo de servir a Pablo a otro preso, si él era esclavo también? Pero me imagino que cuando escuchó a Pablo predicar y ¿eh? Se llenó tan alegría que él decidió servirlo que ha tenido cualidades para servirlo. Entonces, fíjense que Pablo le escribe una carta a Filemón el día en que Onésimo va a salir de la casa. Y le dice: Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he entrado en mis prisiones. O sea, que lo volví en líder, un adel. Alguien que cree como yo, que piensa como yo, que dice, sí. Alguien que puede hacer las cosas como que si yo estuviera aquí. Ese es un engendrado no cualquiera es mi hijo, hijo, no es el que no hace la voluntad del Padre, el hijo el engendrado, el engendramiento que el niño, poderoso de Dios, es que el hijo hace la voluntad del Padre, porque la misma Biblia lo dice, yo vine a hacer la voluntad del que me envió no vine a hacer mi propia voluntad, y lo muestra en el que se manifieste en el momento de más sufrimiento en el momento donde va a llegar al punto de, 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 de la santidad del Señor, dice que no se haga mi voluntad, Señor, sino que la tuya paga. ¿Amén? O sea, que ese es el resultado. Hacer la voluntad del que tú dices que se llama tu padre. ¿Amén? Ok. Aquí he entrado mis misión. El cual en otro tiempo que era el último. Pero ahora no es útil a mí. Pero fíjense que ya ahí ya está imponiéndole algo, como ya está estableciendo. ¿Sabes qué? Borda el concepto que tienes de tu compañero menos querido. Tu compañero menos preferido, ¿sabes qué? ¿Tú qué piensas que no es útil? Es útil. ¿Qué pasaría si yo te digo? Te quiero recomendar a uno de mis hijos, hermanos. Pero resulta que ese me cae por el mal. Es contestón, es malcriado, es difícil de llevar, es inútil para lo que yo quiero. Sí, pero yo te lo estoy encomendando. Porque ese inútil que tú piensas tiene cualidades.
1: Aunque tú digas que no, tu alma puede haber la referencia de
0: tu Espíritu, está aceptando la palabra y la, y la palabra no se va a quedar Amén. Entonces es muy fácil desechar, no es lo mismo desechar que disciplinar, no es lo mismo desechar que castigar, no. desechar es decir que esta persona no sirve para nada. eso es desechar, una persona que sirve, pero que en algún momento comete un error y se le tiene que disciplinar es una cosa eso no es desechar, amén, sí. vale. Y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Wow. Miren, su pastor le está diciendo, vaya, tómelo, recíbalo y recibalo como que es su propio pastor. Imagínense usted que es jefe del departamento, y yo le tengo que enviar a usted a una persona, a su compañero menos preferido. Y le digo, quiero que lo recibas como que fuera yo. ¿Cómo lo recibirías? Hola. ¿Cómo me recibes tú a mí? Si yo llego a tu casa, yo sé que si yo llego a casas aquí, que me reciben Pedro, hermano una gran bendición. ¿Verdad? Ahora si yo le digo a ti, por favor, recibeme a este hermano que no te cae bien. De esta manera, como que fuera yo. Y entonces el hermano llega a tu casa, entonces tú te, te preparas con un buen pescado, con una buena ensalada, con sopita, con todo, una, un banquete. Hacer un banquete porque es como que llega el pastor. No, no me estoy poniendo a eh, buscar ni ni nada, sin que a mi así me mis hermanos hermano, pero me invita a la Así como todo, usted recibiría a ese hermano, a su compañero, de esa manera, al que hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar muy bueno. No, 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 oiga, oiga, oiga lo que está diciendo ahí. ¿Qué está diciendo? Lo prefiero a él que me sirva en lugar de es que eso es muy difícil ¿verdad? porque en una iglesia a todas las personas se le puede poner un estereotipo el nuevo el flaco el corto, el fe siempre hay un estereotipo siempre hay algo que, que decir pero qué pasa si de repente el pastor dice miren me están arruinando el trabajo me lo están arruinando ¿Me están sacando la fe a la gente porque no están entendiendo mi corazón. Si mi corazón es restaurado, ¿por qué voy a estar espantando a la gente? Ay, amén. Atraigan a la gente. Agarren lo que vengan. Ah, meta la red. ¡Pah! Salió algo, salió un zapato. Yo he visto películas donde hacen algo de zapatos. No de menos, verdad que sí. Hay películas donde meten los zapatos en una olla. Lo pones ahí a usted y haces un de zapatos. A falta de pescado, el zapato. Dígame cuántos sale esto, eso. Levánteme bien la mano si ¿sí está Ahí Tengo un pueblo, a ¿Qué significa eso? Aprovecha todo lo que venga. Todo lo que venga, aprovecha. Aprovecha. Es tiempo de aprovechar, agarren todo y a veces este vamos a escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Hermanos, por el amor de Dios y la Santísima Biblia, hagan paz. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad, tu bondad no fuera tu obligación sino por tu propia voluntad. Sí. Wow. No te quiero obligar, solamente te quiero decir y te recuerdo que eres Dios bondadoso, pero no me hagas pensar lo contrario. Bueno. Tú eres Dios bondadoso, tú eres el líder que todo el mundo dice, es que es bien bondadoso, siempre vive bien, siempre está contento, siempre aquí, siempre hay. Es te quiero recordar tu bondad, para que esto que te estoy pidiendo no lo hagas por obligación, sino por tu bondad por la esencia que hay en tu ser. Lo que le está diciendo Pablo a Filemón es, por la esencia que hay en tu ser, reconoce que tú eres un líder contador. Entonces, por amor a esa, a ese concepto que yo tengo, y que creo, y que he visto, por eso te pido que no lo hagas por lo mismo. Amén. Amén, no, hermano, pero es que no me diga esto. Es que esto es para mí. Para ustedes. Para ustedes. No, es que, hermano. Es que mire, yo sé. Si sí, yo sé. Pero ahora póngase a pensar cuántas veces le dio Dios con usted cuando usted estaba bien carnal. Y cuántas veces le dio conmigo. Entonces tenemos que ir balanceando la cosa poco a poco para no caer. En apartarnos de lo que Dios quiere. Amén. Bueno, mire, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo. Ah, porque lo tenías por obligación y no por voluntad. Ah.
1: Se apartó de ti
0: por algún tiempo porque todo lo querías hacer a fuerza de que se tenía que hacer esto y no entendía todo lo que le estaba pasando. ¿Por qué una persona tiene? Obrigada. Yeah.